0: Amigos, espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto verlos nuevamente en una entrega más. Hoy hablaremos de brujas, morgues y relatos de terror que siguen perturbando nuestros sentidos. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de nuestros relatos de terror. Y también te recomiendo que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo relato. También puedes dejarnos tu comentario en la parte de abajo Pues bien, pónganse cómodos y disfruten de estos relatos Estás escuchando Oscuro Secreto Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar Así que me mudé a una casa con mi novio La casa le pertenecía a él, era de su madre Quien nos dejó vivir ahí sin problema la primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día buscando una prenda de ropa mía me doy cuenta de que faltaban cosas, una foto, algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea de mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Por lo regular siempre me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama mientras que caía en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. De ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Él realmente sufría pánico y no quería dormir de noche, tenía que mandarlo con su abuela. Una de las cosas más feas y asquerosas que me sucedieron en esa casa fue un día por la mañana, justo cuando mi esposo se iba a su trabajo. De pronto me di cuenta que en un costado estaba un muerto, con la cara podrida y empezó a hablarme y a decirme Perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo le contaba lo que estábamos viviendo. Me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene un sexto sentido. Percibe energías y puede ver almas. Así que ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo, ¿Hay bebés aquí? Aquí han enterrado cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. Un pequeño robot de mi hijo, el que le habían regalado para el día del niño. El juguete medía más o menos un metro de largo. El robot caminaba y encendía las luces. No sé qué hizo ella, pero... Lo miró fijo. Este juguete se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlesca con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente. ¿Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa? Pues en esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Me habían hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema. Sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios entidades, símbolos, brujería, etcétera, pero aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezar y rezar sin parar. Entonces vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma y le pasaban cosas malas. Finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que lamentablemente murió. Hasta el momento, no ha vuelto a pasarme nada más. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger a mi familia del mal. El mal existe. Gracias por leerme. Hace unos años atrás, trabajé en una funeraria donde prestábamos el servicio de cotejo fúnebres y cremación. Yo manejo la camioneta y en el tiempo que estuve, me tocó llevar todo tipo de difuntos. Desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, lo que para mí ya era como cualquier trabajo. Al principio me dolía el sufrimiento ajeno de los que perdían a sus familiares, pero debo confesarlo que alguna vez no pude soportarlo. Un día nos contrataron para prestar el servicio de cremación a un señor de sesenta años. Era un campesino. Ya después de la misa de cuerpo presente, al momento de retirarlo de la iglesia. Noté que había muchas fricciones entre los familiares y escuché decir cosas como «Esa no era su voluntad, así no quería él, no deberías», cosas así, hasta una riña entre dos mujeres donde las tuvieron que separar. El ambiente más de tristeza era áspero. Lo subimos a la camioneta y partimos al panteón. A mitad del medio camino se nos ponchó una llanta. Para cambiarla no traíamos la herramienta que supuestamente se encontraba en la camioneta. Tuve que ir por un vulcanizador que estaba en la avenida. Él realmente batalló como nunca para quitar la rueda. Se cambió casi todo y hasta fue por otros tornillos. Así se perdieron como dos horas de tiempo. Hasta nos llamó el jefe y le informamos lo de la rueda. Ya arreglada, partimos con rumbo al crematorio. En el camino, la radio se empezaba a prender y a apagar sola. Tenía largo tiempo de uso, por lo que dije a mi compañero Mario que a lo mejor fueron los golpes que se dio por el problema de la llanta. Lo raro es que se escuchaban con interferencia un «Nop, nop, 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 nop». Cuando entramos al panteón, se apagó la luz. Mi amigo Mario, ya nervioso, decía «Rayos, ¿qué pasa con este señor?». Ya habíamos llegado al crematorio. Al bajar de la camioneta no pude abrir las puertas traseras. Me fijé en el seguro, pero no tenía. Estaba completamente libre. Me dije, Ya se trabó la puerta. No quiere abrir. Mario y yo la estuvimos jalando. Probé con la llave y nada. Seguía sin poderse abrir. Informamos a nuestro jefe y de la oficina nos mandaron un cerrajero, que tardó más de una hora en llegar. Ya eran las once de la noche y habíamos salido a las siete de la tarde de la iglesia. Comenzó a trabajar la cerradura de la camioneta. Tuvo que taladrar para romper la chapa y ya eran las once y media. Por fin lo sacamos. Adentro, otra vez nos surgió un problema. La cerradura del ataúd para sacar al difunto se atoró tanto que tuvimos que volarla con un martillo. Hasta que por fin lo sacamos y lo acomodamos donde sería incinerado. Se lo dejamos al operador del horno, quien también batalló para encender el horno. Por fin comenzó el proceso de incinerado. De pronto, se escuchó una fuerte explosión saliendo de la chimenea. Una luz roja y azul. El velador del cementerio llegó preguntando si había pasado algo malo. El operador dijo que todo estaba bien, que pudo haber sido una acumulación de gas. Nos invitó a retirarnos y a venir mañana por las cenizas. Al día siguiente regresamos por las cenizas para llevarlas a la funeraria y entregarlas a los deudos, y así fue. Ellos vinieron a las dos de la tarde por las cenizas. Las personas que discutían un día antes todavía llevaban en sus rostros el descontento. Al entregar la urna con las cenizas, la mujer que un día antes quiso golpear a la esposa del que nos contrató, se retiró de la funeraria y al cruzar la calle, vi cómo la urna se le caía de las manos rompiéndose rápidamente y así, esparciéndose las cenizas para desaparecer rápidamente con un fuerte viento. Yo en realidad pienso que este hombre no quería ser cremado, ya que desde el principio hubo muchísimas complicaciones. Y como dicen por ahí, todo sucede por algo. Gracias por leerme. Trabajo en una morgue y, cuando ocurrió el sismo del 17 de septiembre del 2017, todos los embalsamadores estábamos en una posición de combate, donde los velatorios nos hicieron quedar por días para que preparáramos a todos los que perecieron en el siniestro. Los primeros días recibimos entre 14 a 30 cuerpos. Niños, jóvenes, adultos, con múltiples fracturas, mutilados aplastados de las peores escenas que puedas imaginarte. Hasta el sexto día aparentemente estábamos casi culminando, o más bien, habían bajado ya los servicios. Ya los últimos cuerpos que me tocó preparar antes de irme a casa. Me tocó preparar dos, una joven y su bebé. Por lo que me contaron las personas que los trajeron, fue así que los encontraron, bajo los escombros de un apartamento, abrazando a su pequeño hijo. Me dispuse a preparar todo para poder darles una apariencia lo más agradable, para poder así mitigar un poco el dolor de sus familiares. Me detuve un momento y pensé, ¿se fueron juntos? Fue de la peor manera, pero ¿juntos? Ninguno sufría la ausencia del otro. Me detuve un momento y pensé, ¿se fueron juntos? Fue de la peor manera, pero juntos. Ninguno sufriría la ausencia del otro. Para prepararlos, debía separarlos, pero... Como siempre se ha platicado, cosas extrañas pasan en las funerarias. Por un momento, ella no me lo permitía. No me permitía separarla de su bebé. Fue entonces donde le dije, «Tranquila, no te lo voy a quitar». En realidad solo es un pequeño momento para que ambos puedan irse bien. De verdad te prometo que te lo regresaré. De pronto su cuerpo fue cediendo como si realmente ella confiara en mí. De pronto sus manos tampoco hacían fuerza y me dio a su hijo. Un menor de menos de un año aproximadamente. Tenía fracturas en su cabecita. Lo traté con todo el cariño que él merecía. Lamentablemente ella también estaba muy lastimada. Había muerto aplastada por la losa del departamento. El esfuerzo que hice con ellos fue grande. Ya estaba agotado después de seis días de trabajar sin parar, pero sabía que su familia quería que estuvieran lo mejor posible para su último adiós. Una vez que terminamos, me acerqué al encargado en turno para hablar con los familiares donde les expuse la promesa que le hice, que regresaría a su bebé. Ellos accedieron en colocarlos a ambos en un mismo ataúd. Tal vez suene increíble, pero cuando los acomodé, ella estaba abrazando nuevamente a su bebé. Y así se quedó, abrazando al pequeño, al pequeño gran amor de su vida. Gracias por leer. Esto sucedió en mi pueblo, y por ser un hecho real, me he visto en la necesidad de cambiar los nombres. Hace unos treinta años atrás, Llegó un sacerdote joven a nuestro pueblo querido. Como era de costumbre, en la misa del domingo lo iban a presentar. En esa época la gente tenía respeto y admiración a un servidor directo de Dios, como decían los mayores. Mi pueblo es muy creyente hasta el día de hoy. En esa época eran aún más. La fiesta mayor de nuestro patrono se celebra el primer mes del año, pero las vísperas son desde octubre. La fiesta mayor, como se la conoce, mueve mucho turismo, pues se atribuye a muchos milagros al santo patrono. Los sacerdotes que han pasado por este pueblo han manejado mucho dinero. Es por ello por lo que venir de párroco, duela a quien le duela, es un gran negocio. Para estos hombres que lucran en nombre de Dios, venden la fe a los crédulos feligreses. Yo era niña aún cuando la noticia de un nuevo sacerdote recorría las calles del lugar. Con la iglesia a reventar, conocimos a este personaje, Mario Jaramillo, el nuevo padrecito del lugar, quien con mucha facilidad de palabra tocaba las fibras más sensibles de los fieles. Al terminar la misa, ya tenía al pueblo en su mano. Todos decían que venía de la capital, que allí había hecho un magnífico trabajo. Su fuerte era la lucha por los derechos de las personas con necesidades especiales. Los parientes de dichas personas no podían estar más felices, pues, por fin decían, el padrecito Mario velaría por los enfermitos. Así fue como todos los días se veía en la puerta de la curia o casa parroquial a los padres, hermanos o parientes de estas personas. Algo raro sucedía en el pueblo, pues desde que llegó el curita, una niebla espesa cubría el pueblo, y cada amanecer... Un frío helado que calaba los huesos y nos acompañaba en el día. Cosa muy extraña al ser valle y siempre haber gozado de un clima templado más bien cálido. Así fueron pasando los días, semanas y meses. Lo que parecía raro era que el padre Mario pedía que dejaran allí a los enfermos y que vinieran por ellos al día siguiente. Algo muy extraño es que solo recibía a los niños ya que él decía que su pureza lo ayudaban a que la oración llegara más rápido a Dios. Las personas cegadas por la fe, confiando en este hombre, no les parecía extraño que, luego de esas noches, los enfermitos empeoraran y no quisieran volver más a visitar al sacerdote. Una mañana, un anciano, con piedra en mano, golpeaba la puerta de la casa parroquial. Entre gritos e insultos, pedía que saliera el padre Mario. «¡Maldito!» —¡Maldito seas! Mi hijo es un hombre desgraciado. ¿Cómo aprovecharte de un ser inocente? Vinieron las autoridades y el padrecito tildó de loco al hombre. La denuncia quedó en nada, pero, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Poco a poco se comenzó a tomar una distancia en la iglesia. Pasó un poco de tiempo cuando un pájaro negro se posaba todos los días a las seis de la tarde en la iglesia. Sus graznidos duraban toda la noche y atemorizaban al pueblo, así que así comenzaron los malos augurios. Para esto el padrecito ya no recibía a nadie en la casa parroquial, ya no daba ni misa. Los malos comentarios, como él decía, traen mala racha al pueblo. Una mañana apareció una niña hermosa de unos ocho años en una silla de ruedas a la puerta de la iglesia, ciega e inválida. Solo emitía sonidos guturales casi como un animal. Las mujeres del lugar se alarmaron, desesperadas buscaban dónde acoger a esa bella e infortunada criatura, cosa que no le pareció nada mal al padrecito, pues decía que Dios le aparecía en la puerta de la iglesia a un ángel, para que el pueblo se dé cuenta que están pecando al hablar y pensar mal de un siervo del Señor. Todos se enmudecieron y dejaron que se hiciera la voluntad de Dios. Con ella unos gritos que se escuchaban de la curia. Era el padre Mario que pedía auxilio, como si le estuvieran arrancando la vida. Al ingresar a la fuerza, no podían creer lo que veían allí. El padre con su pantalón en las rodillas y bañado de sangre, gritando de dolor. Mientras la niña arrastrándose en el piso, desgarraba lo que algún día fue el miembro de aquel sucio pedófilo. Mientras trataban de auxiliar al cura, con el miedo y repulsión, no se dieron cuenta cuándo fue que desapareció esa pequeña. Todos en el pueblo dicen que ese ser era un ser de averno transformado en una criatura bella para hacer justicia. Esa misma noche, el ave que se posaba en la iglesia no apareció jamás. El cura murió al ser trasladado a un hospital, ya que la lejanía y la falta de voluntad de las personas con justa razón, pues nadie quería ayudar a ese ser maldito que abusaba de los inocentes. De aquello ya son 30 años. Muchas personas cambiamos nuestra fe. Seguimos creyendo en Dios, mas no en los hombres, porque, con sotana o sin sotana, el que es malo es malo. Pero la justicia de Dios, tarde o temprano, llegará. Amigos, muchas gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte activar la campanita y dejar tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo relato. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.